0: Servus. Kürze. Und hallo, willkommen zur 149. Folge unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Kasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit in Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche: Wir haben ja letzte Woche Pause gemacht äh, und wollen jetzt ein bisschen was nachholen, aber trotzdem nicht allzu viel über Corona reden. Wir reden stattdessen über Einfamilienhäuser. Und über Haare. Vorab noch den Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns schreiben an alpen.zeit.de.
1: Aber wir müssen noch kurz unseren Gefangenen fragen, wie es ihm geht oder ob er eine UN-Sondermission braucht, die seine äh, Gefangenen
0: verhält. Vor, vor wem redest du? Hast du im Urlaub Gefangene gemacht oder wie? Ich
1: mache nie Gefangene.
0: Ja, wir meinen dich, Florian, wir meinen dich. Wieso? Du bist jetzt quasi eingesperrt in Tirol, oder? Auch Deutschland hat ja so. die Grenze äh, einfach, einfach selbst nicht gemacht, nachdem äh, Deutschland ja unter anderem, wir sprachen darüber, vorher immer von einer europäischen Lösung geredet hat, hat Deutschland das einfach entschieden, jo, Tiroler bleiben halt bitte mal draußen. Im eigenen Land seid ihr auch weggesperrt. Wie schlimm ist es? Ich würde das schon mal unterscheiden zwischen
2: Deutschland und Bayern. Also es war ja der Söder war es, der das gemacht hat. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Also ja, eh ums Land herum steht Militär und Polizei und man kann damit Test raus. Aber für mich ändert sich an und für sich nichts. Ich sitze halt blöd im Homeoffice rum, Fotos dem Schreibtisch und Podcast mit euch. also
1: Apropos Militär, habe ich euch eigentlich schon von meinen Ferien in den Bündner Bergen vorgeschwärmt
2: Ja, per WhatsApp, dauernd.
1: Tiefblauer Himmel, tolle Schneeverhältnisse, bestens präparierte Pisten, brav Maske tragende Skifahrerinnen und Snowboarder und in den Skigebieten, in den Skigebieten jetzt sei etwas euphorischer. In den Skigebieten Na. sind sogar die Terrassen der Bergbeizen Takeaways offen, was der Bund eigentlich verboten hat, und das führte in der vergangenen Woche dann zum großen Terrassenstreit in der Schweiz, bei dem es dann um die Frage ging, was denn der Bund machen könne, um die Kantone, diese unruly Kantone, welche die offenen Terrassen zulassen, zu maßregeln. Nämlich? Ja, man hat da Staatsrechtler gefragt, die hatten aber schließlich eigentlich keine bessere Idee, als das Militär zu schicken.
0: <lacht> Na super. Vielleicht können wir unseren äh, Transalpin Diskurs mal ein bisschen entmilitarisieren äh, und zum Thema Trautesheim und Einfamilienhäuser kommen. Wir haben hier in Deutschland äh, gerade eine äh, sogenannte Debatte zu diesem Thema. Habt ihr das mitbekommen überhaupt? ja, ja.
1: Ja, also ich habe mich etwas gewundert, dass sie zum einen erst jetzt auf die Idee kommt, dass so ein Hüsli mit Carport vielleicht nicht die zukunftsträchtigste Wohnform ist und auch, dass ihr zum anderen dann das Einfamilienhaus, glaube ich, verbieten wollt, wobei das hat mich jetzt so mäßig gewundert, so, für eure Lust am Verbieten seid ihr ja durchaus bekannt.
0: Ja, Matthias, da ist es immer wieder gelungen, alles entweder absichtlich oder aus Versehen misszuverstehen, was man so missverstehen kann, also natürlich reden wir schon seit Jahren und Jahrzehnten darüber, wie schädlich Einfamilienhäuser sind. Es ist aber natürlich auch ein Fachdiskurs und ein politischer Diskurs und keiner, der unbedingt in den Boulevardmedien geführt wird. Das hat sich halt jetzt geändert. Ne? Toni Hofreiter, der grünen Fraktionsvorsitzende, hat in einem Interview mit äh, dem Spiegel ähm, eben kein Verbot gefordert, wie du es verstanden hast, Matthias, sondern nur darauf hingewiesen, dass genau das, wie du es auch siehst, äh, es städtebauliche Situationen gibt, in denen Einfamilienhäuser nun wirklich nicht das beste Mittel sind, um weiterzumachen.
2: Ja, wobei es hatte nicht nur Matthias absichtlich falsch verstanden. Verstanden, ähm, sondern auch die Bildzeitung. Und deswegen ist das Ding ja so in, in die Luft gegangen.
0: Sogar und nicht nur die Bildzeitung, selbst der Spiegel hat über dieses Interview geschrieben: Herr Hofreiter, wollen Sie ein Familienhäuser verbieten? Fragezeichen. Okay, okay mit ja, Fragezeichen das ist es handwerklich immerhin. sauber, aber natürlich ist klar, was die Botschaft sein soll.
2: Genau. Und ich glaube, dass das Thema auch deshalb so gezündet hat, weil das relativ gut taugt, ähm, um, um Stadt und Land gegeneinander auszuspielen. Also, das heißt, man hat da sofort einen Konflikt und man weiß, dass das ordentlich brennen wird.
1: Gut, aber wieso jetzt die Aufregung um den einzigen Mann mit anständiger Frisur im Bundestag?
0: Echt, das ist so bis so, so monothematisch. <lacht> das Ein-Familienhaus hat halt in Deutschland, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so ein bisschen so eine mythische Stellung, es gilt quasi als das die ultimative Vollendung des Familienglücks, also der perfekte private Wohlstand, ne? wenn man sich so vorstellt, wie man so leben will, dann sagen halt viele Leute am besten in einem Familienhaus. Es gibt ja auch zahlreiche Sprüche dazu, also der bekannteste, aber auch nur einer von vielen ist dieses schaffe schaffe Häuslebauer aus dem Schwäbischen. Ist das bei euch auch so, also ist das ein Familienhaus auch noch, sagen wir mal, die konventionelle Vollendung des äh, privaten Glücks?
2: Ja, ja, also Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauer sagt auch jeder Vorarlberger. Und es gibt dann einen diesen alten depperten Satz, ein Mann, ein Mann wohlgemerkt, soll in seinem Leben einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und einen Sohn zeugen.
1: Freunde, ich habe in meinem Leben auf ganzer Linie versagt.
2: Du hast nur keinen Baum pflanzt. Das holen wir mal nach. Gemeinsam. So irgendwie ein Transalpinen Baum irgendwo am sehen. Ich
1: könnte Kartoffeln bieten, das habe ich gepflanzt und gehört. Nein, im Bohnen, immerhin. so ein näher, ne?
2: hm. aber es, also eins auf, es gibt einen Baum. Nein, aber es gibt wirklich nur Leute, die den Satz ganz unironisch von sich geben. Aber ja, also grundsätzlich ist es bei uns gleich. Es gibt zig Umfragen immer wieder darüber, wie sich zum Beispiel Familien das ideale Leben vorstellen und das eigene Haus im Grünen mit Garten steht da
1: ziemlich weit oben auf der Liste. Das ist ja bei uns recht ähnlich oder, oder war es zumindest. Also Gerade so in meinem privaten Umfeld lebt die Minderheit der Familien in einem Einfamilien- oder Reihenhaus. Die meisten leben in Wohnungen. Zum einen, halt, weil, weil die Preise für Wohneigentum in der Stadt Zürich und der Agglomeration so, ja, seit der Jahrtausendwende immer krasser steigen. Jetzt in der Corona-Krise hat sich das ganz, ganz wenig entspannt. Und zum anderen gibt es hat auch für Familien immer mehr Alternativen zum Hüst, die den eigenen Ansprüchen durchaus entsprechen. Also etwas Platz, etwas Freiraum. Und was halt, ich jetzt merke, doch auch immer mehr äh, wichtig, für immer mehr wichtig ist, dass es immer noch relativ zentrumsnah ist.
2: Ja, ich sehe es also allerdings nicht empirisch, sondern anekdotisch, jetzt gerade in meinem Bekanntenkreis, da sehe ich recht häufig die Tendenz, die Gegenteilige nämlich aus der Stadt wegzuziehen, weil eben die Preise unerschwinglich geworden sind und die suchen sich dann dafür am Land, nicht im Speckgürtel, sondern möglicherweise weiter weg ein Haus, das bauen entweder oder, oder renovieren, das ist jetzt nicht die Masse, aber es ist auffällig, dass es zunimmt.
0: Es gibt in Deutschland immer wieder neue Zahlen, die belegen, dass genau dieser diese Speckgürtel, von denen du jetzt gesprochen hast, Florian, eigentlich relativ beliebt sind, also sowohl die Mieten als auch die Preise in den Speckgürteln, wo es ja mehr Einfamilienhäuser gibt, steigen mittlerweile stärker als in den Städten, da ist quasi der Preis ausgereizt ja, ja. und jetzt geht das ganze Wachstum in, in die Speckgürtel. Vielleicht können wir mal Zahlen zumindest versuchen zu vergleichen, wie viele Leute eigentlich bei uns in Einfamilienhäusern leben, wie, wie groß dieser Bereich noch ist in der Gesellschaft. Die besten Zahlen, die ich gefunden habe, sind von 2016. Demnach stehen in Deutschland 12,5 Millionen Einfamilienhäuser. Wie viele sind es bei euch?
1: Das ist weitend, das ist gerade etwas über eine Million, also umgerechnet etwas weniger als in Deutschland. Und interessant sind da die regionalen Unterschiede. Also im Kanton Jura leben zum Beispiel die Hälfte der Menschen in einem Einfamilienhaus. Im Kanton Basel-Stadt, ja, wenn wundert, sind es gerade mal etwas über 10 Prozent.
2: Ja, das ist gar nicht so trivial zu beantworten. Ich habe eine relativ alte Zahl gefunden aus dem Jahr 2013. Da geht es aber nicht um die Zahl der Einfamilienhäuser, sondern da wurde von der Statistik Austria ausgerechnet, dass 3,64 Millionen Hauptsitzwohnungen in Einfamilienhäusern gemeldet sind. Das sind jetzt allerdings, Klammer auf, die die Ferienhäuser und so weiter gar nicht dazu dazugerechnet. Also die Leute, die, keine Ahnung, im Waldviertel Toskana spielen und dort ein Einfamilienhaus als Ferienwohnsitz nutzen, ist jetzt da nicht dabei. Aber das heißt, also 2013 haben 40 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher in Einfamilienhäuser gelebt. Das ist ziemlich viel, wie ich finde. Wobei es auch, so wie in der Schweiz, regional gigantische Unterschiede gibt. Also im Burgenland waren es 2013 80 Prozent. Aller Wohngebäude waren Einfamilienhäuser, in denen 72 Prozent der Bevölkerung wohnen. In Wien ist es ähnlich wie in Basel, da wohnen in diesen Häusern 8,9 Prozent. Mhm.
0: Wird denn dieser Einfamilienhäuserbau bei euch auch gefördert? Es gab in Deutschland dazu jahrzehntelang die Eigenheimzulage eines der größten privaten Subventionierungsprogramme, also staatlichen Subventionierungsprogramme für Privatleute, die es überhaupt gab in der Bundesgeschichte. Jetzt mittlerweile gibt es das Baukindergeld, das sind alles Programme, wo es letztlich um fünfstellige Summen tatsächlich an direkten Zuschüssen geht. Dazu gibt es noch Kreditprogramme mit deutlichen Vergünstigungen, gerade wenn man energiesparend neu baut. Also da ist einiges Geld an Zuschüssen zu holen, wenn man Einfamilienhäuser baut. Das wird also eigentlich gefördert vom Staat. Ist das bei euch ähnlich? Es steht bei uns so in der Verfassung,
1: Artikel 108, Wohneigentum <lacht> äh, so vom Staat gefördert werden. Das wichtigste Fördermittel bei uns, eben neben auch so, so kleineren Sachen, wenn es um äh, Energieeffizienz etc. geht, ist, dass ich äh, meine Pensionskasse oder meine dritte Säule, also auch einen Teil der Altersvorsorge, auflösen oder verpfänden kann, um mir ein Hüsli oder eine Wohnung zu kaufen.
2: Ja, also österreichische Wohnbauförderung aufzudröseln, ich weiß nicht, das wird das Format ein bisschen sprengen und eine durchschnittliche Ausgabe der Zeit sprengen. Ich mache es ganz kurz, weil, auf das will ich eigentlich von Anfang an hinweisen, ich weiß genau, dass Matthias total auf den Nadeln sitzt, wohnen, bauen, Raumplanung. Das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Steckenpferd vom Eidgenossen und ein paar Monologe werden sicher noch folgen. Frisuren gehören übrigens auch zu seinem Spezialgebiet, deshalb finde ich die Folge super, weil ich mich nicht vorbereiten habe müssen, weil ich eh weiß, dass er durchreden wird. Also, ja, es gibt verschiedene Arten der Wohnbauförderung: günstige Darlehen, Abschreibungen, Zinszuschüsse beim Kredit, Baukostenzuschüsse. Aber das ist, und es wundert mich jetzt, dass Matthias das
0: in der Schweiz in dazu gesagt hat, bei uns in jedem Bundesland ein bisschen anders. Ich schlag mich, aber habt ihr nicht eh ein viel größeres Platzproblem, als wir im ja doch zumindest großen Teilen relativ flachen Deutschland mit euren, zumindest auf Teilen der Ländern ja sehr flachen Tälern, äh, schwert das nicht auch äh, die Frage, wo man überhaupt bauen kann und wie viel Platz für solche Häuser ist, die ja mehr Platz wegnehmen, als wenn man die Leute übereinander stapelt, ne? Ja, also
1: so eng ist es hier in Zürich nicht. Das sind die Teile hier in Zürich nicht. Aber klar, die Palzverhältnisse sind eng. Und das Schweizer Mittelland, also so zwischen dieser Bogen zwischen Genf und St. Margreten, der gehört zu den am dichtesten besiedelten Gebieten in Europa. Und entsprechend ist der Grund und Boden rar und dann wiederum auch teuer, was halt auch je länger, desto mehr am einen oder anderen Ort gegen Einfamilienhäuser spricht. Also gerade aus Investorensicht sind den städtischen Agglomerationen auch Wohnungen halt meist lukrativ, da stapelst du die Gewinne. Wobei, also, die Topografie halt auch dazu geführt hat, dass sie also uns vor dem niederländischen Schicksal bewahrt dass Also, hierzulande ist selbst die Zersiedelung noch einigermaßen geordnet und das hat auch mit den Hügeln zu tun und auch dann mit dem Waldgesetz das von 1876. Das klingt jetzt wie ein Scherz, ist aber wirklich so. Damals wurde der Forst unter recht starken Schutz gestellt und die Wälder auf den Hügelkuppen wurden so, das war also halt nur so mäßig im Sinne der Erfinder, die haben da gar nicht recht gedacht, die wurden zu einer Art juristisch-natürlichen Siedlungsgrenze.
2: Überleg die ganze Zeit, die schmalen Täler, ja, manchmal sind es ein Problem, also zum Beispiel im Inntal, da haben die Städte oft keinen Platz mehr. Aber andere ganz schmale Täler leiden ja eher darunter, dass die Menschen abwandern. Also nehmen wir zum Beispiel Tirol her, also da, wo es die meisten schmalen Täler gibt. Ähm, da wurde ich glaube irgendwann einmal in den 60er Jahren ähm, definiert, was als Dauersiedlungsgebiet gilt. Und ähm, daran wird ein Eisen festgehalten. Und das führt aber auch dazu, dass kleine Gemeinden darum buhlen, dass Menschen kommen und sich ein Haus, ein Einfamilienhaus bauen. Ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte gemacht in so einer Region und dann den Bürgermeister von so einer Abwanderungsgemeinde gefragt, was ein Baugrund bei ihm kostet. Und also das war für also gerade, dass ich nicht einen fix fertigen Kaufvertrag unter die Nase gehalten kriegt habe von dem. Also der hätte man auf der Stelle ein Grundstück verkauft und die soll der Haus bauen.
0: <lacht> Und hast du es gemacht? Besitzt du ein Kaufgrundstück in einem Na, nein. <lacht> nein. Sonst könnten wir da vielleicht diesen transalpinen Baum pflanzen. <lacht> Aber im Ernst gibt es bei euch auch Kritik an diesem Boom der Einfamilienhäuser in den letzten Jahrzehnten? Ist da eine Art Umschwung in Sicht? Wie wird damit ökologisch umgegangen? Auch, mm. auch ihr habt ja äh, entsprechende Debatten. Wie weit seid ihr da? Es, es gibt. Nicht die
2: eine große Debatte über Einfamilienhäuser. Es gibt eine Debatte über Bodenversiedelung, die gibt es schon recht lang. Und da sind wir ja ähm, streckenweise immer mal wieder Europameister. Ich, ich weiß gar nicht, die Schweiz ist da glaube ich auch gut. Irgendwann einmal haben wir uns da abgewechselt, glaube ich auf Platz 1. Ähm, es wird eben, aber das wird selten am Einfamilienhaus festgemacht. Es geht dann einerseits um Kommunalsteuern, die es halt für Gemeinden attraktiv machen, möglichst viele in eigenen Grenzen zu bauen. Da geht es dann auch um Gewerbegebiete. Darüber haben wir schon mal geredet. Andererseits geht es aber auch um die Macht der Kommunen, die halt im Großen und Ganzen ähm, selbst entscheiden, was gebaut wird und was nicht. Eben, also das Einfamilienhaus spielt eine Rolle, es ist jetzt nicht zentral, weil es am Ende, am macht es halt den Unterschied, wo ist der Boden rar und wo steigen sich die Menschen schon auf die Zähne oder ist man eben in einem verlassenen Tal oder im Südbogenland?
1: Also also bei uns äh, läuft diese Debatte seit den 1950er Jahren. Damals veröffentlichte Lucius Burg, hat Markus Kottet beiden werden euch kaum Begriff sein, aber Max Frisch werdet ihr kennen, die veröffentlichte so eine, ja, ein Pamphlet, Achtung, die Schweiz und wetteten darin gegen die fehlende Urbanität des Landes etc., auch gegen sein Familienhaus und planten dann zum Beispiel im Vorteil hier bei Zürich eine Idealstadt, die aber nie gebaut wurde. Und eigentlich seitdem findet diese Debatte statt, auf einen Seite Planer und Architekten, die über diesen Hüsli-Krebs-Motzen, der sich durchs Land zieht und auf der anderen Seite die Hüsli-Bauer, die halt einfach fleißig weiterbauten. Das hat viel auch mit Ideologie zu tun, also so etwas salopp gesagt, auf der einen Seite American Dream à la Swiss mit Familienhaus und Auto und auf der anderen Seite so eine DDR-Dystopie mit Hochhauswohnung und öffentlichem Verkehr, Klammerbemerkung, gab es zum Beispiel auch in der Stadt Zürich in den 70er, 80er Jahren ein, ein Hochhausbauverbot, weil man diese Wohnform derart nicht mehr aushielt. Das änderte sich dann so in den würde man sagen, Ende 80er, Anfang 90er und begann zum Beispiel, ja, begann vermutlich damit, dass die, die Bürgerlichen sich auch für den öffentlichen Verkehr wieder zu interessieren, dass sie merkten, hey, das ist eigentlich eine gute Idee, wenn der gut ausgebaut ist und dann setzte auch so nach dem Niedergang der Städte, das wird bei euch eigentlich gewesen sein, Mitte der 90er, ein urbaner Bauboom ein und dadurch entstanden halt auch neue Wohnmodelle, also es wurden auch teurere Wohnungen gebaut in städtischen Lagen urban war hip, auch äh, Familienwohnungen wurden wieder vermehrt gebaut und seit einigen Jahren ist auch in der Schweiz eher von Einfamilienhaus brachen die Rede, wobei sich das jetzt in der Krise wieder etwas gelegt hat. Wichtig aber ist, dass es seit einigen Jahren ein neues Raumplanungsgesetz gibt in der Schweiz und das sieht zum Beispiel vor, dass äh, Bauzonen auch verkleinert werden, gerade in ländlichen Kantonen waren die teils viel zu groß, also kannst du fast überall bauen, wo die keine Lawine übers Haus rollt und gleichzeitig wurde auch eine sogenannte Mehrwertabgabe eingeführt. Also wenn Land umgezont wird und es dadurch an Wert gewinnt, will der Staat jetzt auch etwas davon haben. Und dann wurden im Zuge dessen auch in vielen Städten und Kommunen die Bauvorschriften geändert oder auch die Zonenordnungen. Kurz gesagt, wo schon etwas steht, darf dann dichter und höher gebaut werden, dafür nicht mehr so einfach auf der grünen
0: Wiese. Aber ganz ehrlich, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehen darf, also diese Pläne, wo, wann, wie, warum gebaut werden darf und dass man jetzt nicht irgendwie in Berlin-Mitte anfängt, flächendeckend ein Familienhäuser auf, auf, auf unter die Linden zu bauen, das ist ja klar, also das gibt es bei uns natürlich auch, also diese Raumordnungspläne, Bebauungspläne, das ist ja, ist ja sozusagen mit den Österreicher ähnlich sein. Die Frage ist für mich eher, worum besteht denn eigentlich der Anreiz derjenigen, die darüber entscheiden, also zum Beispiel der Bürgermeister vor Ort oder die Leute, die ein Familienhäuser bauen, sich dann auch... In eine entsprechende Richtung zu entwickeln, ja, also wenn äh, Bürgermeister sagt, ich möchte aber bitte ein Familienhäuser hierhin haben und Leute sagen, wir wollen da hinziehen, dann wird es da sozusagen ein Matching geben, was politisch auch schwer zu unterbinden sein wird. Wie kann man sozusagen diesem Wunsch nach einem Familienhäusern, wie kann man dem was entgegensetzen in diesen, diesen ganzen Planungsinstrumenten?
1: Ich weiß noch nicht, ob es um den Wunsch nach einem Familienhäuser geht, sondern mehr einfach noch, äh, wie, wie halt Planung funktioniert. Also in der Schweiz ist es so, es gibt seit einigen Jahren ein, ein sogenanntes Raumkonzept Schweiz, das erste strategische raumplanerische Dokument, das definiert in groben Zügen, wie sich die Schweiz wo entwickeln soll. Und auf dessen Grundlage und dem vorhin erwähnten Raumplanungsgesetz entwerfen dann die Kantone ihre Richtpläne, in denen sie wiederum detaillierter definieren, was bei ihnen wo gebaut werden soll und wie sie sich entwickeln wollen. Und wichtig jetzt, diese Richtpläne müssen vom Bund abgesegnet werden. Also du kannst nicht wie früher einfach sinnlos äh, Bauzonen ausschreiben oder, oder äh, Einzonen, wo dann irgendwo gebaut werden kann, sondern da musst du dich halt auch eben an dieses Gebot des Verdichter bauen, äh, äh, möglichst an, an den äh, Verkehrsachsen, dass das Zeug nicht irgendwie völlig wild in die Landschaft hinauswächst. Du musst dich an das Zeug halten. Und dann wiederum, müssen sich die Gemeinden bei ihren Zonenordnungen an die kantonalen Richtpläne halten und die Kantone äh, sind dazu äh, angehalten, den Gemeinden auch auf die Finger zu schauen. Ich glaube, es ist vor allem auch eine Frage des Vollzugs.
2: Ja, es gibt bei uns ja alles auch. Aber äh, trotzdem, am Ende entscheiden halt die Gemeinden und ähm, die verschandeln die Landschaft weiter. Also die Frage ist halt, ja, was, was, was macht man?
1: Ich denke, dass wir immer noch zu sehr in, in falschen Kategorien streiten und denken. Also so Hüsli böse, wohnen gut, Aglo wohnen böse, Stadt wohnen gut. Ich glaube, ein Punkt ist ein wichtiger Punkt, dass man immer genau hinhören sollte, was die Leute denn suchen. Also ganz konkret und, und nicht wollt ihr ein Hüsli oder eine Wohnung, sondern was wollt ihr, was ist euch wichtig, wo ihr wohnt. Da geht es meistens um Grünraum. Das muss aber zum Beispiel nicht immer ein Garten sein. Da macht ihr auch viel Aufwand, sondern gerne auch ein größer Balkon. Oder dann sollte der gut erschlossen sein, und zwar für alle Familienmitglieder, das vergisst man oft, dann sollten die Schulen stimmen, wenn man Kinder hat, die Nachbarschaft, und so entsteht dann wie so eine individuelle Matrix, die halt den Wohnortsentscheid nicht nur beeinflusst, sondern dann auch mal fix macht. Und aus diesen Matrixen, dazu gehört auch das Budget, ließe sich dann sehr viel, meines Erachtens auch für den Wohnbau und für die Raumplanung äh, ableiten. Und äh, interessanterweise ist, dass äh, es ist halt auch so, ist, dass, dass, dass wenn du Menschen, die eigentlich vom Hüsli träumen, sich durchaus auch mit in anderen Wohnformen wohlfühlen und dort auch ihr Glück finden, wenn die halt clever gebaut sind und diese Ansprüche auch erfüllen, die die Menschen an ihre Wohnsituation haben.
2: Ja, ja, also in, in einer idealen Welt ähm, hättest du recht. Aber in einer idealen Welt würden sich halt Menschen erstens mal mit ihren wahren Bedürfnissen auseinandersetzen, also sich überlegen, was brauche ich wirklich und nicht einfach irgendwie das als Ideal ansehen, was schon immer als das angesehen wurde. Also da wären wir wieder beim Anfang das Eigenheim mit Garten drumherum. Und zweitens, und das finde ich fast noch wichtiger, gehst du davon aus, dass sich die meisten Menschen völlig frei aussuchen können, wie und wo sie leben. Das ist aber, glaube ich, oder bin ich mir sicher, bei der Mehrheit nicht der Fall. Da geht es um, um ökonomische Grenzen, also wie viel Miete kann ich mir leisten, da geht es darum, wo muss ich wohnen aus, aus beruflichen Gründen.
1: Eben, aber das habe ich ja vorher gerade gesagt. Also
2: wie gesagt, du hast theoretisch, du hast theoretisch recht, aber du argumentierst halt wirklich an, an der Lebensrealität Nein, vorbei. überhaupt nicht. Nein, das,
1: nein, du Doch. hast mir nicht zugehört, weil ich habe ja vorhin gerade ja gesagt, dass es so eine Matrix jetzt steht aus Wünschen und um Dingen wie eben wie Budget oder oder wo es, wo die Leute arbeiten, wo die Frau arbeitet, der Mann arbeitet, die Kinder zur Schule gehen etc. und daraus. Ja. Und ich glaube, das ist auch gerade der, der, der Punkt, also gerade weil man sich nicht völlig frei, also die meisten sich nicht völlig frei aussehen können, wo sie wohnen wollen, ist das auch eine Chance. Denn wenn man dann gute Alternativen braucht, Out und anbietet, sind die Leute auch durchaus ohne Hüsli happy.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen. Ach
2: Österreich, ich war ja ganz froh, dass wir vergangene Woche keinen Podcast aufgenommen haben, um ehrlich zu sein. Aber ein bisschen was muss ich trotzdem erzählen. Die Regierung von Sebastian Kurz hat nämlich eine neue Strategie entwickelt, mit Kritik umzugehen. Sie will künftig klagen. Finanzminister Gernot Blümel wird zum Beispiel von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigter in der sogenannten Casinos-Causa geführt. Vor zwei Wochen fand bei ihm zu Hause eine Hausdurchsuchung statt. Er sieht sich als unschuldigt und kündigte an, jeden zu klagen, der ihm etwas unterstellt. Gesagt, getan. Kurz darauf wurden bereits 13 Klagen wegen Beleidigung und übler Nachrede eingebracht und zwar nicht wirklich gegen prominente Menschen. Einen, den es an einer anderen Front getroffen hat, ist Rudi Fussi, Einerseits recht lustiger, andererseits auch ein bisschen verhaltensauffälliger PR-Mann, der schon für Frank Stronach und Christian Kern gearbeitet hat. Auf ähm, Twitter hat er das Vorgehen der Polizei bei den Demonstrationen der Corona-Gegner in Wien sowie bei der Abschiebung von Kindern und Jugendlichen kritisiert und hat geschrieben, Polizeihunde seien intelligenter als der Durchschnittsmitarbeiter der Landespolizeidirektion Wien. Das ist natürlich deppert, das hat er dann selber auch gemerkt, hat den Tweet gelöscht und sich entschuldigt. Für Österreichs Innenminister reicht es nicht. Er prüft mittlerweile eine Klage gegen Fussi und damit es auch jeder weiß, stand es auf der Startseite des Innenministeriums. Ich fasse das noch einmal zusammen. Das österreichische Innenministerium will einen Bürger klagen und tut ähm, das auf der prominentesten Stelle der eigenen Homepage mit vollem Namen des Betroffenen kund. Ähm, angeblich war daran ein technischer Effekt schuld, ähm, das kann man glauben, muss man aber nicht. Wer sich dann an Pranger erinnert fühlt, dem kann ich das nicht verdenken. Um Fussi selber muss man sich keine großen Sorgen machen, aber um eine Regierung, die so vorgeht, schon. Fussi hat mittlerweile angekündigt, eine Klage gegen den Innenminister zu prüfen, weil, Zitat, was wir in dieser Situation am wenigsten brauchen, sind Beschimpfungen und Drohungen von Innenministern, die keine Ahnung von Zivilcourage und Rechtsstaat haben. Zitat, Ende. Rudi Fussi, man muss ihn nicht nur gut finden, aber er ist schon ein Österreicher, den man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema, der große Haar-Showdown. Zwischen unseren Ländern äh, verläuft ja zumindest in dieser Woche noch die äh, Haargrenze. Vielleicht kann man das so nennen, in der Schweiz sind die Friseure ja eh quasi die ganze Zeit äh, geöffnet gewesen. In Österreich seit, äh, wenn ich richtig rechne, zweieinhalb Wochen wieder. In Deutschland erst ab dem 1. März.
2: Habe, also Ja, Ich sollte jetzt deinen Mund nicht so weit aufmachen, aber Lenz, man sieht dir echt an. Ganz besonders.
0: Ja, danke, danke, danke. danke. Dafür, dafür schaffe schaff ich es anders, als du noch mich regelmäßig zu rasieren, lieber Florian. Ich sehe dafür keinen Anlass. So, ihr zwei ungeputzt. Könnt ihr mir mal
1: erklären, was habt ihr mit diesen Frisuren? Und also ich meine, wenn ich das richtig sehe, wurden die die, die Friseure, ja bei euch wahnsinnig privilegiert, alles bleibt zu, Friseure machen auf. Aber,
2: aber warte mal, das Friseure machen auf in Deutschland. Also bei uns ist es so, man braucht einen negativen Corona-Test, der darf nicht älter als 48 Stunden sein, dann darf man zum Friseur gehen, das habe ich, glaube ich, schon mal da erzählt. Und ich kann jetzt in Deutschland aber zu jedem Friseur einfach reinmarschieren. Ja.
0: Aber mit Maske. Also natürlich jein, ne? also natürlich mit Maske rein, natürlich yeah. äh, setzen die Friseure auf Termine, also du musst einen Termin machen und mhm. es gibt Hygienekonzepte und es gibt mit Sicherheit auch einzelne Friseure, die Tests verlangen werden, aber es ist staatlich äh, gesetzlich nicht vorgeschrieben, dass man nur zum Friseur gehen darf, wenn man vorher negativ getestet hat. Okay.
1: Also so wie man das eigentlich in jedem Halböcks. Vernünftigen Land machen.
0: Ja, gut. Ähm, das lasse ich jetzt sagst. mal so stehen und würde mal, ähm, würde mal versuchen zu erklären, warum die Friseure hier offenbar so eine Sonderstellung eingenommen haben und ja tatsächlich als erste und einzige bisher aufmachen dürfen, neben den Schulen, aber das wäre ein anderes riesiges Thema. Das ist so eine Mischung aus äh, dem Ergebnis einer ziemlich beispiellosen Kampagne und so ein paar psychologischen Faktoren, von denen die Friseure hier in Deutschland profitiert haben. Man könnte vielleicht von einem Haarneid sprechen. Moment, lass mich kurz zusammenfassen.
2: Haargrenze, Haarneid. Hast du dir irgendwie gestern den ganzen Abend
0: solche Begriffe ausgedacht? Was ist los? <lacht> ich bin im Wortwitzfieber, absolut. Ja, alles meine Begriffe. Ich will das Copyright hier drauf, ja, Wer er das benutzt? <lacht> Bei Lenz Jakobsen drunter schreiben, bitte. <lacht> <lacht> Ja, im Ernst, also die Leute werden halt mäkelig, wenn sie ständig gut frisierte äh, Fußballer oder Politikerinnen oder Politiker im Fernsehen rumlaufen sehen. Ne? Also anders als viele andere Dinge, die man gerade so nicht tun kann oder nicht kaufen kann, sieht man den Menschen ja nach einiger Zeit ziemlich <lacht> deutlich an, äh, ob sie zum Friseur gehen konnten oder nicht. Und der Friseurverband hat deshalb schon vor ein paar Wochen an den Deutschen Fußballbund geschrieben, Zitat, der Unmut gegenüber topgestylten Fußballern und in der Folge Kunden aufrufen, die zu Schwarzarbeit und Regelverstößen wie Hausbesuchen überreden wollen, wächst. <lacht> jetzt ist aber nicht dein Ernst.
2: Ich habe mir gedacht, wir machen da so ein Blödelfrisurenthema vor verarschen ein bisschen Matthias für sein Faible und was das ich was alles. Und jetzt kommst du daher mit einer soziologischen Ernsthaftigkeit zu dem Thema. Ja, also
0: die, das Soziologische, das ziehe ich mir an, das ist vielleicht mein Problem. Die Ernsthaftigkeit, das ist vielleicht eher das Problem des Deutschen. damit. Also Angela Merkel rechtfertigt sich tatsächlich immer wieder dafür, dass ihre Frisur äh, noch ganz gut sitzt. Ne? Sie hat dafür eine persönliche Stylistin, das ist auch alles erlaubt und so. Anders übrigens, als, als dass sie schon geimpft wird. Geimpft ist sie immer noch nicht, aber die Frisur sitzt.
1: Gut, aber Frau Merkel hat ja diese Betonfrisur, die kann gar nicht nicht sitzen. <lacht> Das ist ja so, das, das geht gar nicht.
0: Äh, wobei ich, ich kann ehrlich gesagt auch ein bisschen nachvollziehen, warum die Friseure als erstes dran sind. Ich habe ja schon von den psychologischen äh, Gründen gesprochen. Man hat halt mit der Öffnung der Friseure relativ einfach was erreicht oder kann damit relativ einfach was erreichen, was eigentlich fast allen sofort zunutze kommt, außer jeden mit Glatze vielleicht und ähm, was alle auch sofort sehen. Das ist psychologisch nicht so ganz unwichtig. Es ne? hat direkt Folgen, diese Öffnung, sichtbare Folgen. Das ist kein allzu schlechtes Argument, finde ich. Dazu kam aber sicherlich auch, dass der Friseurverband äh, absurd gute Lobbyarbeit betrieben hat und einfach mal in <lacht> jedem Einzelnen der 16 Bundesländern eine Klage eingereicht hat gegen die Stießung der Friseure und noch jedem einzelnen Ministerpräsidenten dazu einen bösen Brief geschrieben hat. Ja, das ist sowas ist, also das hat auch einen Effekt, wenn die Leute dann zusammensitzen. Na, Sapperlot, ein böser Brief.
1: <lacht> Wobei ich ja nie richtig verstanden habe, wieso ihr die Salons äh, geschlossen habt. Das heißt ja auch Guaffeursalons, nicht Friseur. Also, ähm, ich meine, klar ist ein, ein körpernahes Gewerbe, aber doch eigentlich eine Situation, in der man den Kontakt recht gut kontrollieren kann. Alle haben Masken an, Namen sind registriert. Und das zum anderen sind es ja auch genau diese Berufsgattungen, die am meisten unter der äh, Krise leiden, beziehungsweise auch die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, die haben dann nicht einfach etwas weniger auf der hohen Kante, sondern bei denen wird es wirklich eng und die landen dann, bei euch wäre das Hartz IV und bei uns wäre das der, die Sozialhilfe. Also von daher finde ich, macht das neben dem psychologischen Aspekt auch durchaus Sinn, um äh, die auch offen zu halten. Und dann kommt auch noch was dazu, dass... Äh, außer ein metaphysisches gruseln einem packen kann beim quaff für mir noch niemand hat erklären können was eigentlich an einem friseurbesuch so, so, so schlimm sein kann was kennt ihr nicht mani matte schweizer mundartsänger Nein. unbedingt mal hören legende äh, relativ früh verstorben äh, Jurist, Liedermacher und der hat auf jeden Fall mal in einem Lied über einen coiffe -Besuch, äh, gesungen. Ich könnte jetzt vorsingen, aber ich glaube, das äh, würde euch äh, nicht... Äh...
0: Bitte nicht, bitte nicht.
2: Na, du hast alle deine Privilegien für heute schon mit dem Monologen vorher verbraucht.
0: <lacht> und mit denen, die da noch kommen sollen. Mhm. Ich schäme mich ja fast etwas für diese Frage, ähm, aber wir versuchen ja so ein bisschen zu vergleichen, was in unseren Ländern so typisch ist und äh, was in unseren Ländern die Unterschiede sind. Gibt es so etwas wie typisch Schweizer oder österreichische Frisuren? Es gibt im
1: historischen Lexikon der Schweiz tatsächlich einen Eintrag Haartracht. Natürlich da,
0: weiß er das,
2: klar.
1: Aber da steht halt auch, und das ist ein enttäuschendes Zitat: In der Schweiz orientiert sich die Haarmode an Stilvorgaben aus den führenden europäischen Metropolen. Zum einen heißt das, in der Schweiz gab es keine führenden europäischen Metropolen. Und zum Überraschung. Zweit, <lacht> Überraschung. Und zweitens, da ist vom 17. und 18. Jahrhundert die Rede. Also, ja, ich, ich war dann, dann etwas ratlos, aber aus dem 19. Jahrhundert gibt es ein paar amüsante regionale Besonderheiten. Ähm, ich versuchte mir das dann vorzustellen, wie das aussieht, bin aber auch etwas gescheitert, will es euch jetzt aber trotzdem vorlesen. Und zwar im Kanton Nidwalden schmückten sich anscheinend die ledigen Frauen, schmückten ihre aufgebundenen Zöpfe mit roten Stoffflitzen und befestigten ihre Frisur mit einem langen silbernen Haarpfeil, dessen Zierplatte mit Filigran und bunten Glassteinen besetzt war. Das waren die ledigen Frauen. Die Verheirateten wiederum steckten einen der kopfform angepassten Doppelschild in ihre Zopffrisur.
0: Wow, wow. Damit kann das, worauf ich in der nächsten Frage anspielen will, leider nicht ganz mithalten. Aber ich finde auch das, was Österreich frisurentechnisch äh, zu, zu bieten hat, relativ spektakulär. Vor allen Dingen bei den Männern. Ich erinnere mich da an diese glänzende Schmalzfrisur von Falco. Und ja, ich nenne sie jetzt tatsächlich in einem Satz. Sebastian Kurz scheint ja auch sehr Krasser hast große vergessen. Liebe zu seinen Haaren zu spüren. Ja, Karl-Heinz Grasse auch, auch sehr schön. Yeah. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was ist da los mit den österreichischen Männern und ihren Haaren.
2: Ich würde da gerne ein bisschen historisch ausholen und ich frage jetzt gar nicht, weil Matthias hat halt schon, ja, der darf da kein Veto haben. Also der Aufstieg der Friseure begann ja im 19. Jahrhundert, also gerade so in Mitteleuropa. Und ähm, plötzlich gibt es Friseure für, zwar nicht jeder Mann und jede Frau, aber doch für viel mehr als je zuvor. Und die Haarmode war bei uns, wie wie auch bei euch, lange Jahre eigentlich französisch. Also vor allem dieser Mittelscheitel, das kennt ihr ja von historischen Darstellungen. Aber dann... Dann kam Sissi, die österreichische Kaiserin und ähm, lange Haare, geschmückt mit Blumen. Plötzlich wollte jeder so eine Frisur haben und mir ist, ich habe das ja gestern ein bisschen nachgelesen über äh, Frauenfrisuren in, weiß ich nicht, ähm, zweite Hälfte 19. Des Jahrhundert und es war, mir ist vorkommen so ein bisschen wie, wie später dann Jennifer Aniston. Also in den 90ern war es ja auch eine Zeit lang total angesagt, so rumzulaufen mit Rachel Green und bei den Männern sich so viel Gel ins Haar zu schmieren wie Ross Geller und so ein war das auch mit, yeah.
0: Ich möchte nur kurz festhalten, ich habe dich nach Falco und Sebastian Kurz <lacht> gefragt. Du antwortest mir mit dem 19. Jahrhundert Sissy <lacht> und Jennifer Aniston. Also was ist jetzt mit Kurzhaaren?
2: Ich wollte es Schiffen. Ich rede lieber über Sissy als über, äh, Sissi und Friends. Äh, lieber als über österreichische Tagespolitik derzeit. Aber ja.
0: Ah, versuchen <lacht> sind bei euch Tagespolitik, ja? Ja, jetzt wart
2: ehrlicherweise ist es nämlich so, also die Frisuren der männlichen türkisen Politiker sind echtes Thema.
1: Ich habe gedacht, das sei, das sei nur in Frankreich der Fall. Na. Da, das sind doch jeweils François Hollande, hatte doch so eine sinnlos hohe äh, äh, rechnung und da ist immer das Thema. Aber auch bei euch. Vielleicht ja, ist ja. das histor historisch bedingt. Frankreich das ist historisch <lacht> Nein, das ist der...
2: Also äh, zuletzt gab es in der Kronenzeitung ein großes Interview mit eben Finanzminister Blümel, nicht lange nach dieser Hausdurchsuchung. Und worüber dann auch gesprochen wurde in diesem Interview über seine Corona-Frisur, über seinen Friseurtermin, über seinen Friseur im Wiener Judenblatt. Und auch der Innenminister, von dem wir heute auch schon gehört haben, hat, wurde vor einiger Zeit mal gefragt, wie wer ihm gerade die Haare schneidet, was die Herausforderungen sind und so.
0: Was die Herausforderungen sind?
2: Ja, irgendwie auf der Seite. Das ist irgendwie kompliziert. Das wäre langsam problematisch, meinte er. Und ähm, ja, weil Sebastian Kurz ist ja für so ohnehin ein Dauerthema. Also ich muss <lacht> allerdings jetzt noch was dazu sagen. Ich habe wirklich keinen sonderlich tiefgehenden Gedanken, was das jetzt heißt. Also,
0: also lieber Hörer, wenn Sie nationalpsychologische Erklärungen für den Hang konservativer österreichischer Politiker zu Ihrer Haarpracht haben, dann bitte an alpen.zeit.de. <lacht> Aber vielleicht können wir noch was anderes klären. Gibt es bei euch eigentlich Haarregeln, um mal meine Wortspielreihe fortzusetzen? Wobei es eigentlich kein Wortspiel ist, es gibt ja tatsächlich Haarregeln. Ich habe bei
2: meinem ersten Job, da war ich 15, äh, musste ich ein Haarnetz tragen.
1: Gut, erstens, was war der Job? Zweitens, Bild, jetzt bitte. Also, was es
2: im Tourismus? <lacht> Nein, <lacht> es war für einen großen großen Schweizer Lebensmittelkonzern in, in einem Lager und da habe ich halt so Sachen umgepackt. Das war Mitte der 90er, da wurden noch keine Fotos gemacht zu so Render. Aber ja, also das war bitter und das war aber nicht das einzige Mal im Leben, dass es äh, Thema war, wie ich meine damals längeren Haare zu tragen habe. Also beim Bundesheer war ich nicht, insofern man das wurscht, da gilt glaube ich die Regel ohrenfrei. es gibt irgendeinen so Haarlass. Aber in der Schule war es Thema. Also ich hatte in der Oberstufe eben lange Haare und einer meiner Lehrer fand das nicht gut. Und der hat mir zweimal, glaube ich, angeboten, äh, mir den Friseur zu bezahlen, wenn ich mir sie schneiden lasse. Und na, ich war nicht in die 60er in der Schule. Das war in der 90er, in der zweiten Hälfte der 90er, da war Kurt Cobain schon tot. Also echt die Moderne. Allgemein gibt es bei der Polizei zum Beispiel Regeln. Das wurde zuletzt, glaube ich, 2017 geändert, seitdem gilt. Zitat, die Länge der Haar- und Bartracht ist so zu wählen, dass bei aufrechter Körperhaltung die Uniform weder verdeckt noch in der Funktion beeinträchtigt und den Grundsätzen der Eigensicherung entsprochen wird. Das steht in der allgemeinen Polizeidienstrichtlinie. Und Langhaarschnitte sind zulässig, wobei die Haare gebunden getragen bzw. hochgesteckt werden müssen. Und, ganz wichtig, auch wieder ein Zitat, Haarfärbungen auch einzelner Haarpartien dürfen nur dem Spektrum der natürlichen Haarfarben entsprechen. Um die Frage zu beantworten, ja, es gibt offizielle Haarrichtlinien. Haarregeln.
1: Also Gerhard Schröder hätte es zum österreichischen Polizisten gebracht.
2: Der hat doch seine Haare nicht gefärbt.
1: Doch, hat er doch eben. Oder eben nicht. Tja.
0: Auch dazu schreiben Sie uns, lieber Gerhard Schröder, an alpen.zeit.de. Ich würde gerne noch erzählen äh, von der Bundeswehr. Da gab es bis 1972 überhaupt äh, keinen Haarerlass, was ich äh, spannend finde, weil es einfach keine Leute mit langen Haaren gab. ja, Oder so wenige, äh, dass es einfach niemanden wirklich gestört <lacht> bis hätte. Bis 1972 nicht. Ja, im Moment, bis 1971. Äh, gut, dass du nochmal noch mal nachgefragt okay. hast. Dann gab es 1971 äh, einen Erlass, der aber kein Haarerlass war, sondern ein Haarnetzerlass. Der hat die Soldaten, wenn sie lange Haare hatten, dazu ver verpflichtet, ein olivgrünes Haarnetz zu tragen. Das galt allerdings nur kurz und äh, man hört so Leuten, dass es wohl vor allem deshalb war, äh, weil die Bundeswehr halt dafür äh, von den Verbündeten verspottet wurde, zum Beispiel als German Hair Force. <lacht> allerdings wurden, äh, seit, also seitdem, also 1972, ein Jahr später, dann, also gilt dann jetzt eine Regel, die sagt, äh, Soldaten dürfen äh, ihre Haare nur so lang haben, dass sie nicht äh, auf die Uniform und nicht auf die Schultern fallen, also ungefähr so ähnlich wie auch in Österreich. Allerdings, was ich sehr spannend finde, 1971, in diesem einen Jahr, mit diesem Haarnetzerlass, hat die Bundeswehr auch 740.000 olivgrüne Haarnetze angeschafft. Womit ich bei der eigentlich für mich wichtigsten Frage diese Woche wäre, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, falls jemand von Ihnen zu Hause noch eines dieser bundeswehr haarnetze rumliegen hat, bitte schreiben Sie uns, ich könnte es gerade wirklich gut gebrauchen.
1: Mein zertauste Freund, <lacht> was du wirklich brauchst, ist ein mich. Oder,
0: oder, oder du könntest auch... Äh
1: zum Sikh-Glauben äh, konvertieren. Die dürfen ja aus religiösen Haare, die die gründen die Haare ab einem gewissen Alter nicht mehr schreiben. Und ich fände vor allem auch ein Turban, der, der, der würde dir a. gut stehen und b. auch im hippen Berlin sicher auffallen. Wobei ähm, bei uns ja die Sache mit den Haaren, äh, die begann schon etwas früher, also in den 60er-Jahren, da gab es dann äh, Vorschriften, und zwar nicht nur im Militär, sondern auch in Jodler, Schwinger, Trachten und anderen Vereinen, Tonvereinen, weil äh, so diese Beatles-Frisuren, also sprechen wir aus heutiger Sicht, also Beatles 60er Jahre, also äh, früher Beatles, das sind für uns gar nicht lange Haare, aber diese beatles frisurenmode mode die galt als Zeichen einer staatsfeindlichen Gesinnung.
2: Darf ich hier ganz kurz mit dem einzigen Frisurenwissenpunkten, das ich habe, wisst ihr, wer den Beatles-Pilzkopf erfunden hat? Nee. Astrid Kirchherr, die Hamburger Fotografin. Wollte ich nur gesagt haben. <lacht> der,
1: der, 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 der grüne Historiker und Politiker und auch Armee-Gamer Joe Lang, der hat dazu zu den Haaren mal einen hübschen Text geschrieben. Und zwar hätten sich in Führungsberichten über schwierige Rekruten Ende der, der 60er Jahre Begriffe wie, Zitat, mädchenhaft lange Haare oder mädchenhafte Frisur und Sätze wie, er hat mir einen labilen Eindruck gemacht, er hatte Haare bis auf die Schultern äh, gehäuft.
0: Das merke ich mir für die nächsten Gespräche mit dir, Matthias.
1: <lacht> Und es gab dann, äh, äh, er zitiert auch aus 1974 aus einem was ist so ein Pro Contra äh, aus einer Offizierszeitschrift und da stritt sich der damalige Spiegelkorrespondent äh, und Korporal Ludig Aminelli, heute bekannt als Sterbehilfevorkämpfer, mit einem Militärrecht und Oberst Maxo Seidel, Name sagen wir selber nichts. So. Und zwar die wichtigste Streitfrage dort war die Haarlänge. Heute aber steht im Dienstreglement der Schweizer Armee, Zitat, insbesondere sind die Haare sauber und gepflegt zu tragen. Lange Haare dürfen nicht offen getragen werden, abtreten.
0: Die Spinnen, die Deutschen.
1: Otto Kölbl, 52 Jahre alt, hat Germanistik, Anglistik und Geschichte studiert, stammt aus Österreich und arbeitet an der Uni Lausanne. Dort nimmt er in einem 30% Pensum Goethe-Sprachprüfung an der Abteilung für deutsche Sprache ab. So berichtete es die Welt am Sonntag. Die Zeitung interessierte sich aber für, aus einem ganz anderen Grund für Köln. und zwar wurde der im März 2020 vom deutschen Innenministerium in eine interne Expertengruppe berufen. Es ging um die Corona-Krise und um was sonst. Das Ministerium brauche eine Re ein Rechenmodell um, Zitat, mental und planerisch vor die Lage zu kommen, hieß es damals im Auftrag. Und konkret ging es darum, härtere Corona-Maßnahmen bis nach Osten 2020 zu legitimieren. In der Kommission saß Kölber unter anderem, also zumindest virtuell, neben Pandemiegrößen wie dem Chef des Robert-Koch-Instituts. Auf den unbekannten Österreich gestoßen war das BMI, weil Kölbel in ein, seiner Freizeit zusammen mit einem äh, Politikwissenschaftler ein Paper verfasst hatte mit dem programmatisch-martialischen Titel: Von Wuhan lernen, es gibt keine Alternative zur Eindämmung von Covid-19. So weit, so gut. Die Geschichte geht aber dann noch weiter. Die Uni Losan ärgert sich darüber, dass ihr Mitarbeiter seine Uni-Mail-Adresse für private Projekte verwendete und maßregerte ihn dafür. Kölber wiederum bat darauf, in das BMI bei der Uni-Leitung zu intervenieren. Die Uni-Leitung wiederum hielt die Mail aus dem BMI für eine Fälschung. Und wies dann den deutschen Staatssekretär Markus Kerber darauf hin, dass der Uni-Mitarbeiter im Fall als Prüfer einfach für Goethe-Deutschtests deutsch arbeite. So. Da war das Expertenpapier allerdings bereits geschrieben. Und bei, Kölber, bei dem Kölber durch seine Mitarbeit bis er schon, wie das BMI-Staatssekretariat dann schrieb, bis er schon enorm wichtige Impulse habe setzen können. Kölber, der deutete in diesen Tagen auf Twitter an, dass er nicht nur in der Pandemiebekämpfung ziemlich viel von China hält, sondern auch sonst. Er schrieb dann nämlich, Mao ist an die Macht gekommen in einem Land, in dem die hochkultivierte intellektuelle Elite vorher uneingeschränkt herrschte. Dann schickte Mao die intellektuellen Kloputzen und das Land entwickelte sich, während es vorher der kranke Mann Asiens war. Liebe Deutsche, lieber Herr Kölbel, ihr spinnt. <Musik>
0: Das war's diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin lesen Sie doch, wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz so los war. Zeit Österreich, Zeit Schweiz, was steht drin? Wir haben ein Porträt des Rappers Mone192.
1: Der wird von Marlon Rouge porträtiert. Und der St. Galler, der schon millionenfach auf YouTube und Spotify gestreamt wird, einen Major-Deal mit Warner hat, der will nichts weniger als der erfolgreichste deutschsprachige Rapper werden und wie es aussieht, könnte ihm das durchaus gelingen. Bei
2: uns hat Christina Pausackel mit dem bekannten Staatsanwalt Gerd Jarosch gesprochen und zwar darüber, was in der österreichischen Justiz los ist und im Verhältnis zwischen Politik und Justiz. Um, Joachim Riedel hat einen Text geschrieben zum neuen Buch über Hitlers Vater und dann gibt es noch ein Porträt um, auf der Alpenseite, das in der Schweiz und in Österreich erscheint, über Europas Eisenbahnchef und ob das jetzt endlich mal was wird mit grenzüberschreitendem Zugverkehr.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen
1: Dank. Wohl. Und tschüss.